0: 大家好，欢迎来投资营，我是魏德。这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。上一拜跟大家聊到，小时候我的很多东西啊都是二手的，虽然是很省钱啊，但基本上没有感受到什么新东西的感觉。即也是学校的制服啊，因为我跟我姐都读同一个学校，所以从国小、国中、高中，我都拿我姐的衣服。我记得我国中的时候在想啊，我高中体型跟我姐已经不太一样了，我比她高很多，应该就不会再拿到二手的东西了。结果我妈叫我姐啊，请她同学拿二手的衣服给我穿。不过当时高中也没什么尺度啊，反正拿什么就穿什么。那现在过了这么多年，回头看看，好像真的省了不少钱。那今天想跟大家聊一下二手价的部分。关于交易市场，基本上我们买的所有东西啊，都是二手价，因为我们交易的市场是次级市场。那基本上初级市场不是我们一般投资人可以参与的，而他们的价格会比我们优惠很多，也就是他们优势大很多。所以基本上啊，我们买的所有股票啊。都是二手、三手、很多手的转手。那刚刚聊到二手价通常比较便宜，但是我们股票市场通常初级市场的价格会比二手市场还要便宜，这是大多数的时候。所以很多人喜欢去抽股票，因为那个申购价会比市价便宜很多。我自己是很少去抽股票，因为我觉得我没那个运气，而且这个游戏本身就不太公平，所以我自己觉得没那么好玩，就没有去抽了。当然，我知道市场上很多人会开很多户头，然后一有申购股票可以申购的时候，就把所有账号拿去抽钱，反正一次损失二十块而已。反正抽了很多次之后，你会发现其实没这么好抽啦。那如果你真的抽到了，你就恭喜自己是天选之人。那回到刚刚讨论到的、啊，虽然说初级市场的价格会比次级市场便宜，但是也是有机会在次级市场买到比初级市场便宜的价格。我打个比方好了，大家一定听过八方云集，它在2020年9月29九号上新贵，每股的成交价是138元，也就是说抽签的价格是138十八块。当然，原本的股东的持有成本更低了。那9月29九号当天交易的时候啊，股价最高来到250元，接着市场爆了大量，股价开始下跌。那、啊、有些人可能会以为说，当天卖掉不就可以赚很多的价差，一张可以赚十二万左右？但是错了。当天根本不能卖股票，而当天能卖股票的人啊，是原本的持有人。所以在抽签抽到股票的那些投资人啊，要等到真的拨券的那一天才可以卖股票，所以价差不会这么大，可能最后只有一两万左右。而股价从那天开始就缓缓的下跌，就这样大概跌了半年左右。然后在2021年到2022年之间有一小段的涨幅，接着再缓缓下跌，配合2022年的行情，最低来到1百9块。而在150以下区间整理了大概一年左右的时间。接着一年以后的时间，大概到2023年才回到前波的高点。而、哦、我想要说的是啊，其实是有一段时间是属于二手价的部分，就是比138元还低的价格。这个时候啊，就可能是左侧的机会。而我再举另外一个例子啊， 2 2 4 7的范德永业在2020年10月10号上市，而它的成交价是180元。不过有趣的是啊，它在上市之前的一个月啊，股价快速的上涨，最高来到 427.5 元。在上市前不到半年的时间啊，翻了差不多一倍左右。而在真的上市的那一天啊，收盘价是三百二十九元。一样的市场会传说，你抽到一张可以赚十几万。而一样的情形是啊，在上市的那一天，股价就开始下跌。而它跟八方云集比较不一样的是，范德永业从上市那一天开始啊，股价一直跌，跌了将近两年左右的时间。虽然价格最低没有来到成交价就升高沟价，但是也跌到一百九十三元，靠近的了升高价的一百八十元。而过去我有分享到。我当时本来想要切入范德永业的，但是我心中的策略是低于成交价的一百八十元，我才会开始进场，才会用我左侧的交易逻辑去进场它。但因为股价没有来到我心目中的打击区，所以最后我也没有进场。而现在股价超过三百元以上，最多来到三百五十几元。但我要讲的是啊，这就是二手价有趣的地方，你有机会在坏行情配合坏股价买到心目中好的价格。所以我想表达的是啊，每个人心中都有那个二手价。如果当价格来到某个区间，是你心目中想要的区间啊，你应该要勇敢执行你原本想要的策略。但是如果没有来到你心目中的打结区啊，难免会错失，这是合理的。而这地方也可以发现很有趣的地方，怎么这么刚好都是2020年的年底左右开始发行这些东西？因为通常啊，在做增资的时候，都会在行情好的时候去增资，因为增资的价格会比较高，所以应该不难理解， 2 0 2 0年大好行情的时候，很多公司想要增资。它就像卖房子预收物一样，看行情正好的时候赶快开案，然后开案的价格啊，绝对是卖你未来看好的价格。那至于有没有如预期呢，就不关卖方的事情了。我想表达的是啊，市场有二手价的时候，你一定要勇敢去执行你的动作，不要被自己的先入为主或过往的既有概念给绑住。那像是最近的市场呢，开始下跌。基本上啊，就会出现一大堆原本就知道的坏消息，比方说供给市场的削价竞争，以及大陆房地产的事件。其实这些问题啊，大概在两三个月以前啊，我们大概都知道了，只是我们的注意力啊，被那些飙涨的行情啊给带走了。那这是最多人讨论中国最大地产商碧桂园，也配合前阵子讨论的很大事件，大家担心整个房地产的市场啊，会有连锁效应影响到股票市场。那我觉得最有趣的是啊，在七月底的时候啊，有发现中国的市场在一个整理区间的上缘有机会突破的感觉，但经过几天之后啊，市场快速下跌，现在反而是直接破底。那当时啊，我确实有观察到大陆市场也在开始找一些供应链，看有没有办法复苏整个市场。而我能做到啊，就是找一些相关的供应链，就是跟中国市场比较有连接的一些台厂个股。那我依照原本的交易逻辑啊，先注意再决定。所以当时啊，我就先注意这些个股。而在持续观察中国市场的时候啊，它反转的速度真的是蛮快的。而单纯以中国市场的格局来说，原本也是有机会去交易中国市场的，但是交易中国市场是有点难度的，你要嘛全面开户，要么就是买台湾的 ETF。不过在再三考量之下、啊，还是没有去参与这个市场，只不过把它列入观察里面。那我想表达的就是啊，像这种右侧格局看起来像要突破的时候，本来就有机会去试单，只是有些人会想要在上缘试单。有些人想要突破上元再试单，这是两种做法。不过，如果你是一个习惯在上元做单的投资人啊，如果在几天之内，或是你心中预期的东西没有达到的时候，一定要记得做出退场的动作，不然它整个反转速度非常快的时候，你很有可能砍到相对的低点。而这个就是在区间上元投资人应该要面对的问题，而区间上元突破拉回再买进的投资人，就会有另外一个层面的问题。所以，不同投资人要面对的问题不一样。但是啊，如果你想要做右侧的投资呢，一定要记得停损。短线交易上面最难的地方，本来就是停损，但当你习惯之后啊，最简单的地方就是停损。因为停利很麻烦，很多复杂的东西要讨论。停损比较容易，停损代表你结束这场交易。而关于房地产的部分，我个人认为啊，房地产要整体市场开始崩跌是很难的，在资本市场的情况下，但在共产市场里面呢，我就觉得不一定了。我真的很难想象共产主义的国家会做什么样的动作，但是我也不会去想这件事情，因为如果我有参与他们的市场，我才会去投资；但如果没有的话，我会把它放的心思比较少一点点，就是观察而已。毕竟我没有持有在中国部位，但也并不是说没有持有中国部位就不关心中国的市场，因为中国的经济体太大了，它牵动整个全世界的市场。而现在因为很多国家在制裁中国，也连带影响他们整个经济体系。不过，因为他们内需非常的强，所以相对应之下，他可能伤害的震痛期会比较拉长一点点，可能比较难看到立即性的伤害。不过，这算是一个题外话。而较多人在讨论的部分，就是我们台湾银行的布险部位到底有多少？以目前的资料来看，中信银跟凯基银的放款比例比较高。那接下来的永丰、富邦银也算是高的。大多数的银行还是有布险，现在只看的是布险比率有多大。不过，个人还是认为啊，银行体系自己本身就有它自己的风控。如果真的出问题的话，我相信不会只有台湾市场出了问题，而且也不会只有银行股出了问题。而在这部分的讨论，并没有要吓大家，反倒我是认为啊，债券市场目前的问题，应该会比中国破险的问题还要大。我是说，对于银行体系来看，毕竟在我们原本就有的观念里面啊，不管是我们一般投资人、法人或一些银行体系来说，债券应该是相对安全的。而这些跌破净值、跌破面额的时间这么的长。对于他们短期的影响还是相对大的，而在这高利高环境之下，债券的折价幅度啊，应该还是近几年来最大的。而这个近几年最大的幅度呢，我就想跟大家讨论的市场的特殊事件。其实以最近这几年来说啊，二零一七年到二零一八年是被动元件的市场，当时有涨价的题材，很多个股都飙涨很多。只要关于被动元件的任何场啊，有点类似现在的 AI 类股一样，当时的国巨、华新、跟信昌店、和升堂等等啊，都成了当年的标股。那最有名的事件一定就是国巨事件啊。国巨的前期在高档一千块以上的时候，卖了大部分的股票。这个事件大概随便上新闻都可以查得到的。哎，给市场一个警惕啊！只要前期出了什么大动作啊，一定要赶快走。像这个事件啊，就深根深蒂固在我们每一个投资人的心中。而当时啊，大家也说那是特殊事件。而后的行情呢，被动元件就一蹶不振的往下跌。那来到二零二零年啊，大家应该不难理解，就是新冠肺炎的事件。美股的四次垄断也促使了2020年之后的后面行情。那其实呢，还有另外一个更有趣的事情，就是负石油的事件。负石油的期货到现在呢，都被为历史上的一个很特殊的事件。而当时市场传说啊，没有人要石油了，甚至很多人说啊，市场上很多人免费在送油，因为没有地方可以放库存。而在那个时候没有逻辑的情况下，也让油价在当时是史上低点。而现在油价呢，是当时的好几倍。然后头先也不要忘记了。当时的石油正恶还被清算了，我相信还是有一大堆投资人栽在里面，栽在所谓的特殊事件里面。那排除这些被清算的投资人以外呢？如果当时有在投资石油的投资人啊，也很有可能因为这个特殊事件啊，把石油卖在相对的低点。接下来呢，来到2020年到2020年的塞港的部分，海运股的飙涨，基本上那个时候有多乱，公司的操作一下增资，一下减资，一下说一张不卖，一下全部都卖。不只玩数学，还玩国文。我相信当时的世界拿来做大学的学测，应该还是有考试的难度。而来到2022年啊，最令人瞩目的应该是乌俄战争。当时在乌俄战争发生之前呢，市场上大多数的原物料都在飙涨，而俄罗斯的股市呢，在发生战争之前啊，已经开始下跌了。反倒是乌俄战争爆发的当时啊，来到史上的低点，一天的跌幅来到四十 percent。而战争爆发之后的半年之内啊，最多上涨了八十 percent。虽然现在还是在战争爆发那个时候最差的附近左右盘整，而这边要讨论的就是特殊事件带来的影响，以及这边所谓的特殊事件，我们投资人做出什么样的动作？像前几周有跟大家聊到，信评机构对债券市场做了降平的动作，而目前的债券市场来到前破低点附近，而高利的环境之下会持续多久？还有会不会更加离道，或者是说啊，几年之后回头看看，这又是所谓的特殊事件？而这个地方讲了这么多，就是想要跟大家讨论债券的特殊事件。不过这边还是要强调，我并不是要给个答案，因为市场本来就没有标准答案。我是想要留下一个问题，让各位听众朋友去思考。而以上这些部分，也是我自己对自己交易逻辑的一个整理。我自己整理下来是觉得蛮有趣的，也在这边分享给大家。而以我的经验来说啊，每一次的特殊事件啊，都会有人得利，也会有人吃损。就像每一次的区间上缘的带大量，或区间下缘的带大量。都一定有人买，也一定有人卖，因为只有买跟卖才会有成交量，才会产生所谓的突破跟跌破。总结来说，对于这件事情的想法、啊，我觉得最难的部分还是它的延续性跟它的周期有多久，而带来多大的影响啊，也很难去判断。但比较好理解的地方是，我们找得到相对，但找不太到绝对，绝对真的太难了。而我认为啊，市场上很多厉害的高手啊，也都是在玩相对，不是绝对。会在交易上跟你说绝对这两个字的人啊。基本上不是骗子就是傻子，而债券市场目前会影响多久我不清楚，但是现在呢，我觉得股票市场的亮点啊，可能会比债券市场还要来得精彩。在经历过十几个交易日没有观察肋骨，基本上我这个月啊都没有什么太大的动作。在三个礼拜前的节目跟大家讨论到，像自己的右侧部位降到很低以外啊，还用了选择权的掰 u 步做指数的避险，而在这礼拜结算日当天啊，也顺利的把它结算掉了。因为在这段时间啊，调降部队的速度跟部位还算是蛮顺利的。所以顺势的把避险的选择权空单给补掉了，并且转到期货的空单做一点小小的布局。不过自己心中的想法，对于这个期货空单的一点点的布局啊，主要还是因为国际股市的变化。这波除了刚刚上面讨论到陆股跟港股破底之外啊，日经指数啊跟韩国啊还有欧洲、美国啊，在大型的全职股上面啊，都有一些下跌的走势。那下礼拜公布辉达的财报，我相信对于 AI 市场的股价会有一定的影响。那上个月就讨论到啊。市场现在目前的重心不在半导体身上，而是在电脑周边的 AI 类股身上。市场的成交量大多数集中在电脑周边身上，也因为这样子啊，相较之下，其他个股就像死水一般的没什么在动。而相较于低档或一些没什么展望的个股啊，尤其是消费性电子产品啊，基本上在原本盘整区间的下缘都持续的破底。简单来说啊，就是原本冷水区的个股，在市场的下跌之下，伴随着股票的卖出，也就是说啊，多数人还是不愿意把 AI 个股的部分做出结清，宁愿去卖那些原本都不动的个股，也使这些原本冷水区的个股没什么展望的个股啊，变成了冰水的感觉。而刚好这样的走势呢，就是我期待的左侧个股。那么刚刚有聊到上周出现的观察类股，不过我还没有很积极交易右侧个股，以我自己的交易逻辑来说，右侧到现在应该不会这么积极。除非自己的部位开始获利或获利很多的时候，才可能积极交易右侧。那在避险的情况下呢？我自己心中目前的蓝图呢？我依优先把我的注意力放到左侧身上，就像我今年年初写的第一篇文章“现金为王”概念一样，在年初就打算不留太多的现金，尽量把现金投入到资本市场里面。而现在第二季的财报全部公布了，也依照我第二季想法一样，从选择质量到累积数量，而现在我会认为是累积数量的好时机点。简单来说，要怎么累积数量？当然是价格越便宜越好。那价格要怎么便宜？那我们就要等待它的二手、三手价。总结来说，目前市场的状况呢，我会持续观察。但是以左侧积极度会比右侧还要来得多。而在上礼拜的情况下，左侧的部位已经想好了，打算买入多少，打算分几次买，打算买哪些个股，心中都有一些蓝图了。那接下来剧本会有几个方式？市场出现什么样的状况我才会开始投入？我心中最想要的东西就是两根长长的东西。那如果出现的话，我就一样会照我原本的逻辑分批的买进。而右侧的部分在这段时间里没有观察到一些产业。那现在市场比较强的，除了 AI 类股以外呢，还有网通类股比较强。那接下来还有观察到 p c p 的硬板，那自己也会观察到软板的部分。那我对于市场目前的想法大概到这边。那关于二手价的部分，我刚刚突然想到一件事情。那二手价的想法呢，除了成交价的价格基准值以外，其实很多时候啊，也可以利用公司买了库存股的价格去当个基准值。不过，库藏股的使用呢，除了看公司的诚信以外，还要看它过去所有的时间跟近期的时间对于库藏股的操作是正向还是负向的。那这个部分就留给大家自己去查询。有些公司的做法，基本上你回头看看，它实施库藏股的位置点刚好都是相对低点。毕竟对于市场的展望啊，没有人比公司派自己本身还要来得清楚。就像我们做交易一样，损还是益，其实你投资人本身才会知道。即使是你的营业员啊，他都不可能百分之一百了解你所有的状况，所以我才会常常说啊，交易是你自己与自己的比较，自己与自己的较劲，较劲的不是只有数字啊，还有自己的心魔。那目前市场来到这个部分，我倒是没有太多的意外。而光是这短短的十几天的走势啊，很多公司的股价呢都回到五月中左右的状态，刚好就是我去日本那段时间，也回归了两个多月之后呢，在七月底的时候再一次使用了空单。而这段时间，其实我自己在学新的东西。目前还在学的阶段，而这几个礼拜没有观察类股呢，我反而是比较忙一点点，因为花更多的时间去研究市场的个股。相较于前一波市场疯狂上涨的行情啊，反倒花了更多时间在研究。因为市场在上涨的时候，你不需要去研究那些好消息，反倒是市场在下跌的时候，你才要找一些好消息去当做买进的理由。如果没有的话，那就在等待吧。总之啊，每个人起点跟终点不一样，我们现在站的交易位置点位都不太一样。所以我给你的方向是我的方向跟我的角度，各位听众朋友可以去当做一个参考，但是千万不要贸然的去模仿。虽然说模仿是所有的学习新东西的第一步，但模仿到一定的程度的时候，你一定要走出自己的那条路。就像是钓鱼一样，你钓鱼，我钓鱼，我们都是做一样的动作，但是细节的差别可能会钓出不一样的数量跟质量。但基本上，好像所有的钓客都长得一样，就像我们所有的交易人交易同一个市场，但我们的做法应该都不太一样。那最近在学什么新东西呢？等我学了一段时间，再跟他好好的分享。那最后跟大家分享一件事情 ，Pressway 文章的官网目前有活动，主要是免费试阅三天的活动，主要是给一些新手投资人还在考虑要不要去看文章的一些人做一个免费的试阅。那其实活动时间是有十天左右，但是我上礼拜忘记讲了，然后一忙起来也忘记分享了。那今天刚好是最后一天，那如果有兴趣看过去所有文章的投资人啊，可以点底下资讯栏的链接去看文章。不过老实讲啊，我文章的内容蛮多的，要短时间内全部看完是不太可能的。而这也就像是学习任何事情一样啊，只有累积没有奇迹。那目前的市场，我觉得还蛮好玩的。那、啊、祝大家投资顺利。那今天节目先到这里，我们下次再见，拜拜。